0: Je středa, 28. července. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dnešním dílem, který věnujeme očkování, vás provede kolegyně Parpora Sochorová.
1: Nepozorujeme žádné zásadní negativní aspekty, ať jsou to počty pozitivních případů nebo počty hospitalizací a podobně. Tak jsme se rozhodli od 1. srpna přijmout další. Rozvolňovací balíček, ono to
0: vlastně Česko čeká další vlna rozvolnění, a to ve chvíli, kdy zdravotníci překonali hranici 10 milionů vyočkovaných dávek vakcín proti koronaviru. K často skloňované kolektivní imunitě má ale Česká republika nejspíš ještě stále daleko a denní počty očkovaných navíc neustále klesají. Zvrátit trend mají mobilní vakcinační týmy i další očkovací centra bez povinné předchozí registrace. Může taková strategie fungovat? Nebude se opakovat scénář z Loňska, kdy po klidném létě přišel tragický podzim a jak číst aktuální čísla nakažených.
1: Hromadných akcí se bude moct od 1. srpna účastnit více lidí. Venku maximálně 7 tisíc osob, uvnitř 3 tisíce. Večer to
2: schválila vláda. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zahnutí ano, ale lidé při vstupu na akce budou muset i dál prokazovat bezinfekčnost.
1: To samozřejmě více, co se i děje v jiných zemích, ale u nás myslím, že v tuto chvíli tedy to prozvolení možné je.
0: Zdravotníci v Česku už vyočkovali přes 10 milionů dávek vakcíny proti koronaviru. Vyplývá to ze statistik Ministerstva zdravotnictví. Očkování začalo v Česku přesně před sedmi měsíci.
2: Když vezmeme data z této neděle, tak naočkováno bylo už 52% Čechů, aspoň tedy jednou dávkou. Plně na očkovaných máme asi 43%.
0: Matěj Skalický, reportér Radiožurnálu.
2: Myslím tedy, že jsme rychlostně lehce pod průměrem Evropské unie. A hlavně k tomu nutno dodat k těmto číslům, že jsme zatím největším vrcholem očkování v Česku. Dení počty naočkovaných lidí se klesají od toho května června, kdy byl ten největší bům. Zatímco třeba ještě před měsícem jsme byli na 110 tisících ve všední dny, tak minulý týden to bylo 70-80 tisíc naočkovaných lidí. Čím se tedy vracíme někam na začátek května. Zpětně se ukazuje, že právě polovina května to byly očkovací žně v Česku bylo podáno nejvíc prvních dávek. Pak po celý červenec jsme očkovali 500 600 tisíc lidí za týden a teď o prázdninách ten zájem už klesá.
1: Ale já si myslím, že i v si dala cíl vlastně teď 70 proočkovanosti a ten chceme dosáhnout v září.
2: Nicméně stále trvá přesvědčení pana ministra zdravotnictví zahnutí Jana Adama Vojtěcha, že budeme mít v září 70 naočkovaných, k čemuž tedy jak vidno zatím máme poměrně daleko.
1: ale pravdou je, že určitě každé procento naví, je zkrátka dobré a, a bude to vyšší ochrana pro celou společnost. Ale musíme být v tomto směru také realisté.
0: Matěj, vy jste s námi v podcastu Vinohradská 12 mluvil na začátku prázdnin, kdy ministerstvo zdravotnictví umožnilo očkovat proti koronaviru děti starší 12 let. Spekulovali jsme, zda bude mít tato věková kategorie, nebo tedy spíš její zákonní zástupci o očkování zájem. Jak to teď vypadá? Máme už k dispozici nějaká čísla? A jaký tedy je ten zájem v této očkovací skupině?
2: Očkování dětí v té inkriminované kategorii věkové 12 až 15 let je ano možné od 1. července, takže máme de facto první bilanční měsíc za sebou a vakcínu dostala za tu dobu zhruba desetina dětí v této věkové kategorii, něco přes 50 tisíc z nich, dalších skoro 50 tisíc na vakcínu stále ještě čeká, jsou tedy zaregistrovaní a někteří třeba už i mají zarezervovaný termín kočkování, s čímž Tedy byly v počátku července jakési problémy, trvalo to, bylo to pomalé, ale teď už se to nějakým způsobem daří ty kapacity naplnit. Otevírají se i jiná místa, zvětšují se ty kapacity. Tam, kde se děti mohou nechat očkovat, připomeňme, je to asi desítek míst v Česku, kde u toho očkování musí být zákonný zástupce, musí u toho být pediatr. No a dá se tedy říct, že v souhrně každé páté dítě v Česku ve věku 12 až 15 let, respektive jeho rodiči, tedy projevili zájem o vakcíny proti koronaviru. Je samozřejmě na místě se ptát, co ta čísla vlastně znamenají, jaký je ten kontext, zda je to hodně nebo zda je to málo. Když to porovnám s tou nejbližší věkovou kategorií, která je tedy mnohem širší, od 16 do 29 let, tak tam je ten zájem více než dvojnásobný o očkovací látky. Vakcínou od společnosti Moderna budou zdravotníci očkovat i děti starší 12 let. Doporučila to Evropská léková agentura. Povolit to ještě musí Evropská komise, ale to je jen formalita. Americká očkovací látka tak bude druhou, kterou dospívající děti můžou v zemích Evropské unie dostat. Doteď lékaři podávali jen vakcínu Pfizer-BioNTech. Evropská léková agentura své doporučení vydala na základě klinické studie, které se zúčastnily téměř 4 000 dětí od 12 do 17 let. Vakcínu regulátorskou mal od začátku června. Už tehdy studie samotné společnosti Moderna naznačovaly, že očkovat děti možné bude. Očkovací látka prokázala stejnou účinnost jako u dospělých, tedy více než 94%. Naočkování dětí, jak známo, je velmi citlivé téma, kdy mají lékaři o to složitější práci s vysvětlováním výhod vakcín nad těmi potenciálními riziky, kdy děti, jak známo, nejsou koronavirem tak ohrožení jako dospělí. Na druhou stranu, když se děti naučkují, tak kromě všech těch medicínských výhod nebudou muset září třeba na testy, což může posilovat jejich ambici tu vakcínu dostat. Vakcíny Pfizer nebo Moderna hrozí ve velmi vzácných případech zánět srdečních svalů. Evropská léková agentura přeskoumávala asi 150 hlášení na 200 milionů naočkovaných, ve všech případech byl navíc zánět velmi mírný, připomíná pediatr Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti.
1: Panuje jednoznačná schoda, že ten prospěch velmi výrazně převyšuje to malinké riziko mimo která ve všech případech, kdy se stala, tak proběhla velmi mírně. Nedošlo k žádnému úmrtí, už z desítek milionů naočkovaných dávek. Takže skutečně lze to považovat za bezpečné a hlavně potřebné.
0: V souvislosti s šířením delta varianty koronaviru. Dříve známé jako indické odborníci postupně navyšovali i hranici potřebného počtu lidí pro zajištění kolektivní imunity. Jaké procento obyvatel by tedy muselo být na podzim naočkováno, aby mohl tento princip fungovat?
2: No není to v tuto chvíli už těch 70%. Já myslím, že už jsme tu
1: 70% hranici opustili a, a že jsme se zabydleli v úvozovkách na nějaké hranici výrazně za 80%.
2: Tahle hranice, tak jak se o tom bavím s imunologii, s epidemiologii, vakcinologii, teď naposledy, například se Šéfem biologického centra Akademie věc, panem profesorem Liborem Grubhoferem, tak tahle hranice už dávno padla.
1: Je naprosto základní přesvědčit. Mladé lidi, aby se nechali očkovat a samozřejmě...
2: Ta nynější čísla se pohybují nad 80%, možná někam k 90% a je to dáno samozřejmě tím, že v Česku už drtivě převládá delta varianta koronaviru, která je až o 60% nakažlivější, což zvedá hranici kolektivní imunity, řekněme, strmě vzhůru. On ten výpočet je poměrně zajímavý, nebo to, jak se usuzuje, jaká ta hranice by asi měla být, pro ten odhad té procentuální hranice k dosažení kolektivní imunity je zásadní základní reprodukční číslo, které se označuje v češtině jako číslo R0 v angličtině R0. To stanovuje, kolik lidí se průměrně nakazí od jednoho nemocného, tedy v momentě, kdy neplatí žádná restriktivní opatření. Není to tedy takovéto známé aktuální R číslo, tedy efektivní číslo R, které se právě pod vlivem těch opatření snižuje a od něj my opak odvozujeme zrychlování nebo zpomalování té epidemie, ale u toho R0 jsou prostě pevně dané hodnoty, které určují jak moc je ta daná varianta koronaviru nebo jakéhokoliv jiného viru naturálně tedy nakažlivá. U té původní evropské varianty z loňského jara ta hodnota byla kolem 2 až 3. U delta varianty jsme se dostali někam k číslu 8, myslím, že Jan Pače z soustavu molekulární genetiky Akademie věd to odhadoval ještě o něco výš. Takže 70 už je určitě málo, protože taleta varianta je ta delta je zase mnohem infekčnější. To 70 nebude stačit. A už má to R0, třeba 8, možná se blíží k 10, a to už začíná, Prostě už dostává delta variantu pomalu na úroveň přílušnic, něco výš, jsou pak ještě třeba spálničky. No a to znamená, že v momentě, kdy R0 je vyšší, tak lidí s imunitou je prostě potřeba ve společnosti lakonecky řečeno více, protože pro šíření viru stačí mnohem méně těch nakažených lidí. Je to mnohem infekčnější, než to bylo před rokem možná ten koronavirus. A to znamená, že pro musí mít víc lidí, že ten stačí jich pár, aby to šířili. Česku k tomu nutno tedy dodat B, tu si kolektivní imunitu v tuto chvíli minimálně tedy ještě na určitý čas zvyšuje ta velká míra promořenosti populace, nicméně nikde také není psáno, že vůbec nějaké kolektivní imunity někdy dosáhneme, byť jsou na druhou stranu zase odborníci, kteří věří, že od ní třeba zase nejsme až tak daleko, jak se to třeba z těch čísel pro která jsme zmiňovali v úvodu, může zdát zváž tedy v případě té mladší populace. Jsme statisticky
0: na milion obyvatel nejpromořenější národ na světě. Zkrátka je plno lidí, kterým lékaři říkají: Máš protilátky, neočkuj se. Takže já v této chvíli si nemyslím, že by to mělo být povinné. Premiér Andrej Babiš se minulý týden nechal slyšet, že za jeho vlády očkování proti koronaviru povinné nebude a to ani pro zdravotníky. Současná vláda si podle jeho slov vybrala cestu přesvědčování. A pomoci mají v boji za co nejvyšší proočkovanost společnosti i mobilní očkovací týmy. Jak mají fungovat a mohou skutečně zvrátit ten počet těch proočkovaných lidí tak, aby to bylo znatelné?
2: Já se k těm mobilním očkovacím týmům dostanu, ale možná se ještě v rychlosti zastavím u toho povinného očkování zdravotníků, protože na to se ty názory hodně různí. Já jsem mluvil se zastánci i odpůrci povinného očkování určitých skupin obyvatel, zdravotníků konkrétně, přičemž rozumím jak názorům těch, kteří říkají, že přeci doktoři mají jít příkladem, jsou navíc v přímém kontaktu s nemocnými, můžou je potenciálně sami ohrozit, nebo naopak pro ně samotné to může být rizikové. Vzpomeňme na nakažené sestry na podzim v zimě. Na druhou stranu jsou lidé, kterým se cokoliv mandatorního prostě příčí. Slyšel jsem připodobnění, myslím, že to řekl pan Jaroslav Štěrba, ředitel fakultní nemocnice Brno, že byly doby, kdy, co nebylo povinné, tak to bylo zakázané a že se to prostě, že s tím lidé nesouhlasí a že jim to vadí. Pan ministr Vojtěch sám mluvil o tom, že lidé v sociálních službách snad by i odešli z práce, kdyby ta vakcinace měla, měla být povinná.
1: ...zamořejně bychom si přáli, aby v těchto službách byla 100% pro očkovanost? Ale zase, abychom skutečně nebyli u dítě a neznamenalo to, že třeba někteří lidé to budou odmítat a zkrátka z těch služeb třeba sociálních a podobně odejdu. Itálie, Francie, Řecko a nejspíš i Maďarsko, ptáte se, co mají v souvislosti s koronavirem tyhle země společného, tak všechny jdou částečně cestou povinného očkování proti covid 19 pro zdravotníky. A například v Řecku se to vztahuje i na pracovníky pečovatelských domů. V Aténách proti tomu protestovali tisíce lidí. Česko se k takovému kroku podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zahnutí ano nechystá, alespoň zatím.
2: Ale jak říká on, je plý dobře, že se ta debata vede. Já si taky myslím, že je dobře, že se o tom mluví. Ostatně spousta jiných očkování je v Česku povinná. Zase na druhou stranu, my máme poměrně velmi dobře proočkovány lékaře, sestry, ten zdravotnický personál v Česku. A myslím si a souhlasím s tím názorem, a už jsme o tom v podcastech mluvili několikrát, že je rozumnější ta cesta přesvědčování, cesta osvěty, na kterou se tedy bohužel v Česku tak dlouho zapomínalo a nedbalo. A je určitě dobře v této souvislosti tedy, že než se vydat třeba tou cestou povinné vakcinace, tak to, jak pan premiér apeluje na ty mobilní očkovací týmy bez registrace, tak to dostat vlastně spíš tu vakcínu přímo k těm lidem, odbourat všechny ty možné bariéry, které by mohly být, to znamená, že ty očkovací týmy by měly jezdit na... Periferie republiky do míst, kde víme, že je ta proočkovanost tuto chvíli rizikových skupin. Nejmenší z očkovací mapy Ústavu zdravotnických informací a statistiky víme, že jde o okolí Jeseníku, okolí Kaplic v jeho českém kraji, Ažsko, na druhé straně republiky Jablunko, Třinecko a tak dále, kde ty lidé nemají v blízkosti očkovací centra, brání jim ta hranice dostat se do jiných míst, kde by se mohli nechat naočkovat, tak jak s tím třeba nemají problém lidi v těch centrálních částech. Se zdravěj,
1: ale Ulice na Severním Plzeňsku jsou první malou obcí v regionu, kam dorazil mobilní očkovací tým. Proti nemoci COVID-19 se mohli zájemci naočkovat bez registrace. Stačilo pouze přijít a vyplnit potřebný formulář.
2: Myslím si, že ano, že ty mobilní očkovací týmy jsou cesta, jak tu pro očkovanost skutečně ještě o něco zvýšit.
1: Za prvé ani nevím, to ta registrace obnáší. Protože to a no, když je to tudatým způsobem, kdy se to dělalo, tak proč toho nevyužít?
2: No, tak dneska potom očkování klidový režim, nepít alkohol, odpočívat. Jo?
1: Na dlouhé fronty ale v ulicích nedošlo. Dopředu se nahlásilo čtyři lidé. Nakonec jich přišlo
2: mezi 14. a 18. hodinou na obecní úřad, kde se očkovalo 21. Když se nám prostě podaří obrátit ten systém, přijďte si pro vakcínu na systém, buďte klidně doma na zahradě, my s vakcínou přijedeme až za vámi. I tak, ale může nastat brzy problém, že nebudou noví zájemci o vakcíny. Když se podíváme na statistický web fakulty informačních technologií, ČVUT, tak ten uvádí, když se tady teď na to dívám, že k nedostatku nových zájemců o vakcíny může dojít někdy už v půlce srpna, to znamená za dva, tři týdny.
0: Už jsme se toho trochu dotkli. Jaké to tedy se zájmem lidí o první dávky vakcíny? Podařilo se ministerstvu zdravotnictví potažmo vládě nastartovat zájem mladých lidí skrze očkovací centra bez registrace, tak jak to bylo plánováno?
2: No, byť jsem mluvil o tom poklesu zájmu o očkování, který je samozřejmě očividný, když to porovnáme s těmi měsíci červen-květen. Tak je zajímavé, že celý poslední měsíc se lékařům nadále daří vyočkovávat 20 a více tisíc prvních dávek. Je tam pokles, ale to číslo je poměrně staknující nebo stabilní. A jistě za to můžou právě ta očkovací místa bez registrace, která teď vznikají po celé republice, už jsou jich více než dvě desítky a bude ten počet ještě narůstat. Ta první místa, připomeňme, stát otevřel na chodově v Praze a na hlavním nádraží 12. července a jen na ten chodov si chodí pro vakcínu denně tisíc lidí. Při Přičemž se začátku to byly tedy dvě třetiny pro první dávky, teď v posledních dnech už je to tak půl na půl. A abych zodpověděl tedy tu otázku, zda se tak podařilo nastartovat zájem mladých lidí. Tak ano, právě ta očkovací centra bez registrace se oblíbily hlavně mladí lidé.
0: Matěj, i přesto, že v České republice podle epidemiologů už převládla varianta Delta, vypadá to, že se čísla nakažených zatím nezvedají. Čím si to v tuto chvíli odborníci vysvětlují? Že přesto, že se tady šíří ta nakažlivější varianta, tak ta čísla zatím alarmující nejsou.
2: Ano, je to tak. Několik týdnů jsme se tomu neúspěšně bránili, ale koronavirová varianta Delta teď je podle kombinovaných dat státního zdravotního ústavu, to znamená z diskriminačních PCR testů a celogenomových sekvenací, tak ta varianta už dominuje v Česku s 80, možná až s 90%, tedy skoro úplně dělá dosud převládající alfa variantu. Když se podíváme na beta variantu a gamma variantu, tak ty jsou ve výrazné menšině. A když jsme mluvili o tom, že je delta varianta koronaviru skutečně o dost nakažlivější, tak je pravda, že i přes ty větší nárůsty z kraje Prázněny, které jsme tu zaznamenali, jsou ty počty nově nakažených teď dost stabilní, nebo zdálo by se to aspoň z těch statistik, to znamená stabilní jsou aspoň tedy ty odhalené nákazy, protože ta míra denních přírůstků samozřejmě může být tedy ve skutečnosti mnohem vyšší. Jinak ale v nemocnicích, a to je důležité, je absolutní minimum lidí s covidem. Měli jsme teď několik dní za sebou, kdy nikdo na koronaviru ani nezemřel a to jsou všechno dobré zprávy. Je to rozhodně dané tou kombinací proočkovanosti a promořenosti populace. My víme, že možnost nákazy i přes imunitu vyvolanou, teď se bavme třeba o očkování přímo konkrétně, tedy ta možnost nákazy tu sice je, ale je ohromně nízká. A v zahraničí třeba ve Spojených státech se ukazuje, že lidé teď umírající na covid jsou převážně
1: neočkovaní
2: To platí i pro ty hospitalizované pacienty.
1: people recently died. Are people who hadn't been vaccinated.
0: Americký prezident Joe Biden znovu vyzval občany k očkování proti covidu. Řekl, že z deseti tisíc lidí, kteří nedávno na nemoce zemřeli, bylo očkovaných přibližně 50. Prezident to prohlásil v rozhovoru pro televizi
1: CNN.
2: A my zároveň také víme, že v tuto chvíli se ten virus šíří hlavně mezi mladými lidmi, který nedělá takové potíže a byla by proto chyba to nějakým způsobem podcenit v létě. Opět, protože přijde podzim, období dalších respiračních onemocnění a může to být znovu problém. Na to upozorňuje třeba opakovaně šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. On nedávno v rozhovoru pro Novinky řekl, že my teď oscilujeme, a to je možná právě odpověď na tu otázku, proč to není tak zřetelné, že oscilujeme v jakémsi pingpongovém období, kdy se nárazově objevují nějaké klastry té nákazy a lidé se testují hodně před dovolenými, pak je zase méně testů, protože je spousta lidí už někde u moře. Takže se jen složitě teď rozumně posuzuje, v jaké situaci se vůbec v tuto chvíli nacházíme. V tom je to léto hrozně zrádné. Ten virus v nás dál přežívá a teprve až ten podzim může ukázat, v jaké situaci tedy ve skutečnosti jsme. A pokud k tomu tedy zodpovědně nepřistoupíme, tak to léto, současné před podzimem může být takové to ticho předbouří, i když pevně věřím, že s tou mírou imunity, kterou si zvlášť tedy díky očkování vytváříme, nás snad už nečekají tak hrozné týdny jako loni, ale je opravdu nutné myslet na to, že koronavirus může dál mutovat, dál mutuje, s každou další mutací pak může být i lépe odolný proti vakcínám, což je ta naše největší zbraň proti právě.
0: Zmínil jste ten loňský rok. Můžeme v tuto chvíli s jistotou říci, že nejsme svědky opakování scénáře právě z loňských prázdnin, kdy přes léto vypadala ta čísla příznivě, pak přišel poměrně rychlý a nekontrolovatelný nárůst nakažených. Může se tento scénář zopakovat?
2: Já si po těch zkušenostech z loňského roku vlastně neodvažuji raději vůbec nic usuzovat, jak se ta situace může nadále vyvíjet, ale loni tu nebyla vakcína. To je ta naše největší zbraň, i když nás to nesmí uchlácholit, protože loni tu taky nebyla Delta. A vidíme, že těch variant se objevuje čím dál tím víc, my proto musíme být nadále velmi obezřetní, nadále usilovat o to, aby se pořádně sekvenovalo. Víme, že ne všechny laboratoře i 3-4 týdny po té povinnosti, kterou mají tedy provádět diskriminační PCR testy u těch pozitivních nálezů, které pak mají sloužit jako velmi rychlé prvotní ukazatele možných variant, taky nedělají data, neodesílali tak, jak měli. Část
0: laboratoří hlásí pozdě vzorky na mutace koronaviru, v některých případech dokonce s několika měsíčním spožděním. V rozhovoru pro hospodářské noviny na to upozornil minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ano s tím, že by takovým zařízením mohly hrozit sankce, správní řízení nebo vyřazení ze seznamu akreditovaných laboratoří.
2: S odhalováním variant koronaviru by Česku mohly pomoci peníze z projektu Evropské komise. Česko požádalo o 90 milionů korun, za které by pořídilo přístroje do laboratoří zaměřených právě na sekvenování viru. Takže my musíme určitě dbát na tu prevenci, testovat, dodržovat nějaké izolace po návratu z rizikových států. Pak už ten černý podzim 2020 znovu nastat nemusí, upřímně bych si to moc přál, protože co jiného tedy vyvodit z těch vlastních loňských chyb, než se z nich poučit a neopakovat.
0: Když se na světě stala převažující variantou koronaviru právě Delta. Lidé se okamžitě začali ptát, zda proti ní budou vakcíny působit. Prvotní odhady byly u vakcín Pfizer, Moderna i AstraZeneca celkem optimistické, ale odborníci zároveň upozorňovali, že ještě nemají dost potřebných dat, aby to bylo jisté. Jak to vypadá teď? Zabírají vakcíny na variantu Delta?
2: Ta data se sbírají postupně, máme čím dál tím víc čísel, zabírají? To je asi ta nejdůležitější zpráva, vakcíny fungují a fungují velmi dobře, platí ale i B, a totiž, že nefungují tak dobře, jako fungovali proti variantám, se kterými jsme dosud bojovali. Stále platí, že vakcíny velmi dobře chrání proti vážnému průběhu, který by snad vyžadoval hospitalizaci, a to i v případě koronavirové varianty Delta. O něco horší je to s účinností proti symptomatickému průběhu, tedy proti tomu průběhu s příznaky a samotné nákaze, Zpočátku, jak už jste říkala, to byla dost optimistická čísla, třeba od úřadu veřejného zdraví v Anglii jsme získali data, kdy ten pokles v účinnosti nebyl tak extra významný, spíš se mluvilo o tom, že jedna dávka nestačí, protože pak ta účinnost klesá zhruba ke 30%, to byla data Kastře, Zenece a k vakcínám Pfizer, BioNTech. O něco horší data pak přišla od Izraelského ministerstva zdravotnictví a teď před pár dny tento úřad zveřejnil informaci, že... Vakcína Pfizer-BioNTech zůstává nadále velmi velmi účinná proti tomu vážnému průběhu a hospitalizacím, to je kolem 90%, ale její účinnost proti nákaze je jen asi 39%. K tomu nutno dodat, že zásadně je skutečně ta ochrana před těžkým průběhem a že je pořád v záloze výroba upravených typů vakcín, která by neměla být nějak extrémně složitá u těch nejmodernějších typů vakcín na bázi nukleových kyselin, což jsou vakcíny Pfizer, BioNTech nebo ty od americké Moderny. A pak je tu také v záloze a ta otázka se velmi urgentně řeší, totiž podávání třetích dávek. Ostatně mluvili jsme o Izraeli, tak třeba právě Izrael už začal v případě vážně nemocných seniorů dělat.
0: Matěj Skalický, reportér rádiožurnálu. Díky.
2: Není za co. naslyšenou.
0: A to je ze střediční Vinohradské 12, kterou vás prováděla Barbara Sochorová. Vše. K našim epizodám se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. Zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.